0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Amar e Ser Livre de Siri Prembaba. Nós vamos começar hoje o capítulo 1, página 31 e vamos lá então falar sobre o eu. Para encontrarmos formas de ressignificar o casamento precisamos, antes de mais nada, Saber qual é a origem da guerra entre os sexos, ou seja, a origem do sofrimento nas relações. Por que, que é tão complicado se relacionar? Por quê? Bom, o primeiro ponto a ser compreendido é que o problema não está no relacionamento em si. O problema não está no jogo, porque o relacionamento é apenas um instrumento do jogo divino. Mas sim está dentro de cada um de nós. Não adianta procurar a origem do sofrimento dentro do relacionamento ou no outro, porque a origem dessa dor está dentro de nós. E é a partir dessa dor, desse sofrimento, que muitas das nossas relações acabam se baseando. E como o outro com quem nos relacionamos também carrega dor, as consequências e os desdobramentos podem ser infinitos, já que a dor gera defesas complexas. É isso que torna as relações humanas tão complicadas. Portanto, uma das principais causas da complexidade nas relações e o que na verdade impede que elas tenham o devido lugar na nossa vida é justamente o desconhecimento a respeito da origem da dor em nós mesmos. O bloqueio da espontaneidade. A força criadora do universo, também conhecida como energia vital, é o princípio que rege a vida. É a inteligência por trás de todas as coisas. Essa energia está presente em tudo o que é vivo. É um poder que está dentro e fora de nós, em todos os lugares. É o que os hindus chamam de prana e o que os chineses chamam de chi. Ela é a verdade em si mesma, porque ela flui através de nós, gerando e mantendo a vida. Sempre em busca da união, da construção, da luz, da alegria, da paz e da prosperidade. Ou seja, em busca do prazer. Na verdade, ela é a própria fonte do, êxito, do êxtase. Porém, em algum momento, esse fluxo de energia dentro de nós sofre uma interferência, um bloqueio, que também podemos chamar de perturbação. Isso acontece logo cedo na vida, quando a sexualidade é ativada e começa a se manifestar na criança. A sexualidade como expressão da consciência, tá? uma expressão da consciência, essa energia vital toda, que está em busca de fusão, pode se desdobrar de muitas formas. Pode ser alegria, brincadeira, celebração. Mas eu costumo re resumir todas essas expressões em uma palavra. Espontaneidade. E tendo a sexualidade ativada, a criança experimenta o prazer de muitas maneiras diferentes. Ela descobre, por exemplo, que existe conforto não somente quando está no colo da mãe, mas quando está chupando o dedinho ou quando está brincando com ela mesma. Em cada fase do desenvolvimento, ela descobre um instrumento que lhe dá prazer. Primeiro a boca, depois o ânus, entre outros instrumentos. E esses instrumentos lhe trazem prazer. E com isso, a lembrança do estado de unidade. Na medida em que o ego se desenvolve e a sexualidade é mais intensamente ativada, então a criança começa a descobrir o seu próprio órgão sexual, que é o lugar que há mais células nervosas no nosso corpo, o que intensifica o sentimento de prazer. Ou seja, intensifica o vislumbre do estado de unidade, intensifica o, o vinslumbre deste desta união. Mas quando ela começa a descobrir essa área, é geralmente quando ela começa a ouvir, não, pare com isso, não mexa aí, isso é errado, isso é feio, isso é sujo ou isso é pecado. né Quantos de nós não ouvimos isso ou não falamos isso para os filhos, né? para os alunos? E por essa repressão da espontaneidade, o medo e o ódio começam a se instalar no sistema da criança. Para se desenvolver de maneira adequada na sociedade, a criança precisa de alguns elementos. E entre eles, o mais fundamental é o amor. Entendendo aqui que o amor, para a criança, é o toque, é o contato com a pele, é a presença física... Isso é o amor para a criança. E ela também precisa de alimento e de proteção, pois a experiência da individualização automaticamente gera um medo. Quando ela começa a se descobrir enquanto eu, enquanto ego, né? dá um medo essa separação. E como ela ainda não tem a razão totalmente desenvolvida para entender que os pais estão trabalhando para sustentá-la, mesmo que ela fique sozinha por curtos espaços de tempo, automaticamente a criança entra em contato com o medo e, consequentemente, com o ódio. Sempre que a satisfação dessas necessidades não é atendida, surgem esses sentimentos, o medo e o ódio. Por fim, a criança precisa de liberdade para se expressar. Vamos supor que ela está brincando e pulando no meio da sala. Porém, os pais estão num momento difícil e não querem que ela faça isso. Ou então, o pai está lendo o jornal e quer silêncio, por exemplo. Então, ele diz, "Cale a boca, fique quieto agora. Que feio ficar fazendo isso. Esse tipo de repressão da espontaneidade se repete muitas e muitas vezes na infância, não é mesmo? E nesse momento... É... Isso. E como a criança precisa de amor, alimento, proteção e liberdade, nesse momento ela sente a sua vida ameaçada, quando ela sente essa repressão do pai ou da mãe. Ela sente que se ela não ceder àquela ordem dos pais, então ela deixará de receber o que ela precisa para continuar vivendo. Entendam que esse é um processo muito inconsciente. Aos poucos, então, a espontaneidade vai sendo contaminada pelo medo. Ela, então, começa a se adequar àquilo que está sendo exigido dela. Ou seja, ela começa a usar uma máscara. Começa a ser aquilo que os pais esperam que ela seja. Mas a máscara não é ela. Só que ela entende... Que para continuar recebendo aquilo que ela precisa, o amor, o alimento, o abrigo, ela precisa usar aquela máscara. No mundo fora de casa, com, as, com os amiguinhos, às vezes ela sente que pode ser ela mesma, sem usar máscara nenhuma, mas em casa ela tem que sempre usar aquela máscara para continuar recebendo o que precisa. Novamente, entendam que esse é um processo muito inconsciente na criança, que todos nós passamos. Outro momento importante no desenvolvimento infantil é quando a criança começa a sentir atração pelos pais. Já ouviram falar disso? O famoso complexo de Édipo. E isso também é visto como algo vergonhoso e pecaminoso pelos pais, pelos, pelos tios, né por mais quem tiver... Uh, presenciando. mas para a criança esse sentimento é natural e não tem as mesmas conotações luxuriantes e sexuais atribuídas pelo adulto os pais são as primeiras referências de feminino e de masculino com as quais as crianças entram em contato e é perfeitamente normal que elas sintam atração esse é um fenômeno natural do desenvolvimento da consciência é a busca pela fusão novamente, pela unidade, que é o que os relacionamentos são. né? A união entre o masculino e o feminino, é a união, voltar para o todo. Então já começa desde pequenininho, entre as crianças, essa atração pela fusão, pelo pai e pela mãe, pelo sexo oposto. Porém, essa expressão da consciência sempre foi muito mal compreendida. São raros os pais que sabem lidar com isso, com esse momento. Pois eles não podem compreender a sua própria sexualidade. Fica difícil para eles, então, entenderem essa atração que, as, que os próprios filhos têm por eles. Então, quando eles começam a ver o florescimento da sexualidade das crianças, eles se assustam e não sabem o que fazer. Então, repreendem. E alguns lamentavelmente, se deslumbram com isso e cometem o erro de deixar a própria sexualidade ser ativada e acabam cometendo abuso sexual. né Isso ocorre muito dentro das famílias. Outros simplesmente põem uma cortina e fingem que aquilo não está acontecendo, que não estão vendo nada, como se nada tivesse acontecendo ali. Mas a grande maioria, a grande maioria... Tenta eliminar aquele impulso quando ele surge na criança, repreendendo, pois simplesmente não sabem lidar com aquilo. O rompimento com a essência. A partir desse distanciamento da espontaneidade, inicia-se então o processo de divisão interna na criança. Em um dado momento, uma situação específica acaba completando a cisão. E é nesse ponto que a entidade em evolução perde a conexão consigo mesma, quando existe essa ruptura total da espontaneidade. E nesse momento esquecemos quem somos e passamos a acreditar sermos aquela máscara. É como se fôssemos cortados ao meio. Esse é o momento da origem de toda a dor. A dor gerada pelo rompimento com a nossa própria essência. A essência de quem somos, a nossa espontaneidade. E todos nós passamos por esse processo. É impossível se desenvolver neste plano, na Terra, sem nenhum trauma. Porque para o próprio bem da criança, os pais precisam colocar limites para poder viver em sociedade. A questão é a forma como os limites são colocados. Se for com amor e com consciência, a criança vive uma dor momentânea, mas não sofre um trauma capaz de impedir a reunificação mais tarde. Quando os limites são colocados com estupidez e violência, um trauma profundo pode ser criado. No entanto, não existem culpados, não podemos culpar os pais. Muitos traumas são transmitidos de geração em geração porque os pais, quando crianças, também sofreram repressão. E essa pode ser uma cadeia de ação e reação que se perde no horizonte do passado. Essa dor gerada pelo rompimento com a nossa própria essência é tão profunda que é como se um buraco se abrisse dentro de nós. Nós experimentamos um grande vazio criado pela ausência do verdadeiro eu. E para lidar com isso, iniciamos um processo de negação e de amortecimento. Tentamos preencher esse vazio de diversas maneiras e começamos a surtir, a sur, começam a surgir então necessidades simbólicas, ou seja, algumas necessidades falsas que servem para suprir uma carência. Então, começamos a arranjar doenças. Olha que engraçado, né? Começamos a arranjar compulsões e infinitas distrações para não ver aquilo né, que aconteceu com a gente, essa perda da nossa identidade, da nossa essência. Começamos a querer ser muito importantes, muito reconhecidos, muito respeitados. Né, queremos outras coisas, uma ambição descabida. As necessidades podem ser infinitas, mas o principal elemento utilizado para aliviar ou anestesiar aquela dor, é a própria energia sexual, já que nosso sistema carrega a memória de que isso proporciona um certo alívio e uma reconexão momentânea. Só que nesse ponto a sexualidade já está contaminada também pelo medo e pelo ódio, o que acaba dando origem ao que chamamos de luxúria puramente, que nada mais é do que um mecanismo de defesa, criado para proteger a entidade da carência. A luxúria é uma das filhas da repressão, da repressão sexual. É dela que nasce todo tipo de perversidade, a partir da luxúria. Todo tipo de pornografia, por exemplo. E falaremos muito sobre a luxúria ao longo deste estudo. Bom, pessoal, uma longa explicação, né? mas eu achei necessário ler para vocês até o fim dessa parte para que vocês pudessem entender toda, todo, todo o raciocínio né? do que, que acontece com nós desde crianças até chegarmos ao que somos, essa ruptura com o nosso eu é, interno, com essa nossa essência. E aí a geração de toda a dor que sentimos. Eu espero que vocês estejam, estejam gostando do livro e até o próximo áudio.